0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Mein Name ist Dominik Klug. Herzlich Willkommen zurück und herzlich Willkommen zur Show. Meine Lieben, ihr wisst es, vor allem die, die schon länger zuhören und für alle, die neu sind, für die ist es neu. Aber dieser Podcast ist nicht ganz gratis. Ihr müsst mir pro Episode, die ihr cool findet, bei der ihr was Neues dazulernt, bei der ihr eure Gesundheit und euer Leben verbessert, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür ist das Ganze ja gratis. Also zumindest der Rest ist gratis. Wir haben kein Sponsoring aktuell und mir ist es einfach wichtig, dass wir euch hier wöchentlich Gesundheitsexpertinnen und Experten bringen. So quasi direkt zu euch ins Wohnzimmer oder ins Auto oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Und so soll es und wird es auch heute sein. Und ich bin. Richtig aufgeregt gerade in einem positiven Sinne, denn es kommt jetzt ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und zu dem ich eigentlich schon ganz lange mal einen Podcast machen wollte und jetzt sitzt hier bei mir der, oder ich sitze eigentlich bei ihm sozusagen, <lacht> korrekt, aber ich sitze bei ihm, bei dem Schlafexperten eigentlich hier bei uns regional und international, herzlich willkommen bei DailyMed Professor Günther amann Jensen.
1: So, guten Abend oder guten Tag, je nachdem, äh, zu welcher Zeit ihr zuhört. Ich freue mich, euch zum Thema Schlaf einiges berichten zu können.
0: Ich freue mich auch drauf. Und ich würde sagen, wir starten direkt hinein in dieses unglaublich faszinierende Thema, das mich schon sehr lange auch begeistert. Ich habe mich auch schon recht intensiv damit beschäftigt, aber es ist natürlich nur ein, ein Millimeter im Gegensatz zu deiner Strecke, die du bereits wissensdehnisch zurückgelegt hast, in dieser Welt des Schlafers. Und ich möchte jetzt mal damit beginnen, dass wir einfach besprechen, was ist eigentlich der Schlaf?
1: Ja, also die Meinung zum Thema Schlaf, was Schlaf ist, hat sich natürlich im Laufe der Zeit wirklich verändert. Früher ist man davon ausgegangen, dass der Schlaf ein total passiver Zustand ist. Viele haben geglaubt, man ist halb tot, während man sozusagen schläft. Man bewegt sich ganz wenig. Und heute wissen wir, der Schlaf ist ein ganz dynamischer Prozess, vor allem für unser Gehirn. Während wir träumen beispielsweise, ist unser Gehirn vom Energieverbrauch her doppelt so hoch angesiedelt, als wenn wir wach sind. Und das macht das Ganze spannend, weil Schlaf hat sehr viel mit unserem Gehirn zu tun.
0: Da steckt jetzt schon die wichtige erste Kernmessage drin, nämlich Schlaf ist ein aktiver Prozess, oder? Das muss man schon mal unterstreichen und wie du gesagt hast, oder, das ist eigentlich noch gar nicht so richtig, glaube ich, drinnen in den Köpfen auch. Man denkt sich, ja gut, man legt sich hin und dann steht man irgendwann wieder auf, oder? Und die Mechanismen, die da dann aber in Gange kommen, so vom Körper, aber vor allem natürlich auch im Gehirn, ja, da hat man ja auch gerade ein äh, relativ ja, neu, so alt ist das Ganze noch gar nicht, ein eigenes Organsystem auch entdeckt, das sogenannte glymphatische System. Erzähl uns da kurz ein bisschen was darüber.
1: Ja, das ist also hochspannend. Man hat ja sich immer wieder auch die Frage gestellt, was passiert wirklich mit unserem Gehirn, während wir schlafen. Und die Neurobiologen haben heute natürlich die bildgebenden Verfahren. Und man kann heute viele Fragen beantworten, die man vor zwei, drei, vier Jahrzehnten noch gar nicht beantworten konnte. Heute kann man in schlafende Gehirne hineinschauen. Und äh, seit ungefähr drei, vier Jahren hat man sich ganz intensiv als eine Forschergruppe äh, mit der Frage beschäftigt, ob möglicherweise äh, die Alzheimererkrankung, die Demenz etwas mit dem Schlaf zu tun haben könnte. Von der Logik her muss man sagen ja, aber man will natürlich in der Wissenschaft genau die Mechanismen kennenlernen, was passiert da im Schlaf. Und gerade im November 2019 wurde äh, diese Studie äh, letztendlich noch einmal auf einen neuen Punkt gebracht. Man konnte wirklich in einem Simulationsprogramm sehen, dass wenn wir im Tiefschlaf sind und immer dann, wenn Sie sozusagen die Nervenzellen entsättigen von Blut, dann kommt es zu einem kleinen Tsunami, das heißt also die Gehirnflüssigkeit über diese Ventrikel wird eingespült und der Sinn, der dahinter steht, du hast es schon gesagt, Lymphsystem, abgeleitet vom Lymphsystem. Das Lymphsystem ist ja ganz wichtig für die Entgiftung und das Lymphsystem ist sozusagen der Entgiftungsprozess des Gehirns. Und dieses, äh, diese äh, Zerebralflüssigkeit, die sorgt jetzt dafür, dass sozusagen zwischen den Nervenzellen äh, Ablagerungen ausgespült werden und da geht es um ganz spezielle Proteine, das sind also die bekannten Beta-Amyloide, das sind Tau-Proteine und man weiß, wenn, die, wenn diese zu lange an äh, gewissem Gewebe anhaften, dann wird das Gewebe geschädigt das Gewebe kann sich nicht erneuern und im Extremfall kommt es dann eben dazu, dass das Gewebe sich abbaut und vereinfacht ausgedrückt. Das Gehirn wird löchrig und das ist eigentlich dann die Situation, dass jemand schon im dritten, vierten Stadium von Alzheimer ist. Und interessanterweise, das erste Gebiet, das betroffen wird, ist nämlich jenes, wo unser Gedächtnis sitzt, der Hippocampus. Und deshalb verlieren natürlich diese Patienten äh, nicht nur die Orientierung, sondern letztendlich auch äh, das Gedächtnis.
0: Ja, unglaublich spannend. Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, also außer um Erkrankungen zu verhindern, ja, was ja ein Riesending Ding ist, ja, warum müssen wir denn eigentlich schlafen? Weil da gibt jetzt und man fragt mich ganz oft, ja ich kriege immer wieder die Frage, wie lange muss ich denn eigentlich schlafen? Ja, Erzähl uns da mal was darüber.
1: Zur Frage 1, da hat man natürlich auch lange herumgerätselt und wenn man ganz ehrlich ist, die Wissenschaft kann diese Frage, warum wir schlafen müssen, warum Tiere schlafen, warum letztendlich auch Pflanzen, alle biologischen Systeme haben eine Art Schlaf, warum das stattfindet, ist letztendlich nicht geklärt, aber es gibt einige ganz deutliche Hinweise die uns irgendwo klar machen, warum der Schlaf wichtig ist. Das heißt, wir sind schon beim Gehirn gewesen. Das Gehirn braucht Regeneration. Es ist aus Sicht der Neurobiologie und der Menschen, die sich eben genau mit diesem Thema, der Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, vollkommen klar, ähnlich wie bei einem Computer, wenn eine gewisse Menge von Daten angesammelt ist, wenn wir mehrere Programme offen haben, dann gibt es auch nur einen Weg. oder Wir müssen sozusagen das Ganze remuten und neu starten. Und beim Gehirn ist es ähnlich. Das Gehirn braucht Pausen um sich zu regenerieren. Deshalb sprechen wir von einer Regenerationshypothese. Es ist im Moment eine Hypothese, aber es deutet alles darauf hin, weil die Wissenschaft ja da relativ schlau vorgeht, die entzieht dem Menschen den Schlaf, um zu schauen, was passiert. Und dann sieht man ganz genau, oder, dass im Gehirn, im Gehirnstoffwechsel, dass gewisse Areale, da geht es vor allem um das Areal der, em der Emotionen, also dieser sogenannte Mantelkern der da, wo auch die Angst zu Hause ist, also dort, wo sozusagen unsere positiven wie auch negativen Emotionen entstehen können. Und da sieht man, wenn Menschen zu wenig schlafen, vergrößert sich dieser Amygdala. Das heißt, wir haben dann eine höhere Bereitschaft ängstlich zu sein im Leben. Es gibt dann auch Hinweise, dass möglicherweise da auch schon depressive Episoden beginnen, wenn Menschen lange genug in diesem Kreislauf sind. Und der Schlaf hat grundsätzlich mit all diesen Prozessen zu tun, die uns helfen, uns körperlich, seelisch, geistig, emotional zu regenerieren. Das ist also aus Sicht der Wissenschaft heute die Hauptaufgabe des Schlafes und eine ganz wesentliche Rolle spielt das Immunsystem. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen zwei Immunsysteme: das uns angeborene und das lernende Immunsystem, das ja für uns ganz wichtig ist, weil sich eben Bakterien, Viren, Pilze alles Mögliche auch verändern. Deshalb muss dieser Veränderungsprozess auch vom Immunsystem sozusagen immer kontinuierlich erlernt werden. Und der Schlaf ist sozusagen der wichtigste Festiger. Des Immunsystems. Wir schütten während wir im Schlaf sind ganz bestimmte Transmitterstoffe aus, Hormone, äh, Peptide, die eben dieses Immunsystem stärken. Und wir wissen, Menschen, die zu wenig Schlaf haben, die neigen zu einer eher Immunschwächekrankheit. Davon gibt es viele. Es zählen auch die Autoimmunerkrankungen dazu. Und alle diese Dinge haben mit dem Schlaf zu tun.
0: Wie lange kann man denn ohne Schlaf sein als Mensch? Wenn du sagst, da gibt es verschiedene Versuche, wo liegt denn so der Topscore?
1: Also Schlafentzug ist nach wie vor eine Foltermethode. Das ist also in Kriegskreisen bekannt und wird teilweise heute noch gemacht. Leute, Versuche mit Menschen macht man Gott sei Dank nicht und auch die Versuche mit Tieren sind in der Zwischenzeit verboten, aber man hat in früherer Zeit natürlich Versuche gemacht, speziell mit Ratten und, und Labormäusen und man sieht, dass diese, wenn man denen kompletten Schlaf entzieht, innerhalb von 14 Tagen versterben und es ist doch interessant, die Todesursache ist in der Regel eine ganz banale Infektion. Und damit sehen wir schon wieder bestätigt, dass das Immunsystem eigentlich die Schlüsselrolle spielt und das geht ja so weit, dass man heute eben auch auf der Homepage der Weltgesundheitsorganisation nachlesen kann, Schlafmangel und Schlafstörungen sind krebserregend. Das heißt, eine ganz wichtige Waffe um entartete Zellen sozusagen zu bekämpfen, ist das Immunsystem. Wir brauchen ein starkes Immunsystem und wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann ist natürlich eine gewisse Gefahr da, dass diese Zellen mutieren und dass ein Tumor oder Krebswachstum entstehen kann. Da gibt es ja diese berühmte nachtschwesternstudie die man schon vor einigen Jahrzehnten gemacht hat und die jetzt gerade kürzlich 2019 wieder in einer gewissen Form wiederholt wurde. Menschen, die in der Nacht arbeiten, haben ein höheres Risiko beispielsweise für Brustkrebs, bis zu 30 Prozent. Und daran sieht man ganz, ganz deutlich, Immunsystem, Schlaf, die gehören zusammen.
0: Das finde ich so, so, so interessant. Und jetzt ergibt sich natürlich die Folgefrage, wie lang muss ich denn schlafen?
1: Ja, das ist auch hochinteressant. Wir haben Gene. In der Zwischenzeit sind ungefähr... 15 oder 20, es können auch schon mehr sein, Gene isoliert worden, die mit unserer Schlafregulation zu tun haben. Und es gibt ganz spezielle Gene, die eben auch über unsere biologische Schlafdauer sozusagen kodiert sind. Und deshalb ist die Schlafdauer individuell. Aber wenn wir tausend Menschen anschauen, dann sehen wir durchschnittlich, schläft der Zivilisationsmensch zwischen sieben und acht Stunden. Es gibt extreme Kurzschläfer, genetisch, die brauchen nur sechs Stunden. Und es gibt auch extreme Langschläfer, die neun, zehn Stunden brauchen, auch genetisch bedingt. Mhm. Und da kann man vielleicht gleich anfügen, der nicht genetisch bedingte, verkürzte Schlaf ist natürlich gesundheitsschädlich, lebensverkürzend. Und was viele Menschen nicht wissen, auch zu lange schlafen ist ungesund, speziell das Herz-Kreislauf-System, wird belastet, also es gibt ein sogenanntes kardiovaskuläres Risiko und deshalb ist es wichtig für sich selbst die ideale Schlaflänge herauszufinden und das findet jeder am besten im Urlaub heraus, wenn man seinem Schlaf freien Lauf lässt, weil 90, 95 Prozent der Menschen haben zu Hause auf ihrem Nachkästchen einen Weckerlegen oder Manche verwenden sogar das Smartphone, was eben auch strahlentechnisch nicht so gut ist, vor allem wenn es nicht der Flugmodus ist. Und alle Menschen, die einen Wecker benötigen, haben ein Schlafdefizit. Das heißt, also da ist einfach die Chronobiologie nicht freilaufend. Und ja, in dieses Thema kann man natürlich einsteigen. Chronobiologie, die Lerchen, die früh ins Bett gehen und früh aufstehen, die Eulen, die spät ins Bett gehen und gerne ausschlafen würden. Also haben natürlich die klassischen Eulen... Ein Manko, das heißt am Morgen um sechs Leute trotzdem der Wecker, obwohl sie erst vielleicht um zwölf oder um ein Uhr ins Bett sind und diese Gruppe hat natürlich ein Schlafdefizit und das ist wie ein Rucksack. Und ich vergleiche das auch immer mit einem Kredit, da kommen dann immer die Zinseszinsen dazu und je mehr Stunden an Schlaf fehlen, umso schwerer wird der Rucksack und umso schwieriger wird es eben diesen zirkadanen Rhythmus, der uns ja auch biologisch geprägt ist, aufrechtzuerhalten. Das ist spannend und ich
0: bin mir sicher, jeder der zuhört wird sagen, ich bin Langschläfer, weil <lacht> also ich will natürlich möglichst lange schlafen. Ja. Du hast jetzt was von Eulen und Lernen gesagt? Erklär mir das bitte noch.
1: Das ist so, in der Chronobiologie hat sich äh, eingebürgert, dass man sogenannte Chronotypen bezeichnet. Das heißt also, äh, wir sind wieder bei den äh, genetischen Uhren und die genetischen Uhren gehen bei gewissen Personengruppen auch wieder genetisch bedingt zu früh oder zu spät. Und je nachdem, ob ich jetzt zu früh bin in diesem 24-Stunden-Zyklus, gehe ich früher ins Bett. Und wenn ich später bin, gehe ich später ins Bett. Und deshalb können Eulen eigentlich, der Eule bringt es nichts, wenn die um 22 Uhr ins Bett geht, weil dann ist ihr Schlafzyklus noch nicht da. Das kommt erst um 24 Uhr oder um 1 .80 Uhr nachts. Ich habe jetzt gerade diese Woche mit einer Extremeule zu tun gehabt, die geht nie vor halb zwei ins Bett, aber die, die sagt, ich, ich, es bringt mir nichts, oder ich liege dann nur wach, halb zwei ist meine Zeit. Die hat jetzt ein bisschen den Vorteil, dass sie wirklich am Morgen ausschlafen kann, aber das sind die Extremtypen. Und dann gibt es den Misttyp, dem habe ich einmal irgendwann einen Namen gegeben, die Kolibris, weil die sind auch sehr häufig, das heißt also von der Gewohnheit her tendieren wir mehr und mehr zu den Eulen, das heißt die Menschen gehen jetzt immer später ins Bett, obwohl sie genetisch gar keine Eulen sind, einfach aufgrund von sozialen Kontakten, von langen Fernsehschauen und all diese Dinge und das führt dazu, dass, das, dass sozusagen das Problem des Schlafdefizits enorm zugenommen hat in den letzten 20 Jahren. Also künstlich Eule zu sein bringt
0: eigentlich unterm Strich gar
1: nichts. <lacht> Steht zu eurem Schlaftyp bzw.
0: Ähm, zu eurer genetischen Veranlagung, findet das raus und dann
1: zieht das Ganze auch durch, oder? Kann man so sagen. Genau, also eine Eule muss leben wie eine Eule, leben, schlafen, arbeiten und dasselbe ist für die Lerche. Und für die mist der Misttyp hat es am einfachsten, weil der kann nach vorne und nach hinten tendieren. Der ist einfach flexibel in seiner inneren Uhr. Und äh, was auch noch sehr spannend ist und wo ich äh, ja am Anfang nicht so richtig verstanden habe bei meinen eigenen Kindern und das ist heute wissenschaftlich natürlich auch fakt, also im sozusagen in der, in der Pubertät mutieren die jungen Menschen automatisch zu Eulen. Und das ist natürlich während der Studienzeit auch eine gewisse Herausforderung. Und das habe ich nie verstanden. Die Kinder kommen um eins nach Hause oder um zwei und dann müssen sie ja morgen in die Schule. Aber es zeigt auch, dass in der Zeit sozusagen eine Stabilität da ist. Das heißt, in der Zeit kann man das super gut kompensieren. Und so ab dem 19. und 20. Lebensjahr pendelt sich das wieder rein in den ursprünglichen Zustand. Und was man auch beobachten kann, ist, dass manche Eulen im Alter, und Alter heißt heute so ab 65, 70 wieder zu Lerchen mutieren, früher ins Bett gehen. Oder? Und ja, das heißt also, diese inneren Uhren haben doch eine gewisse Flexibilität, aber es lohnt sich nicht, an diesem zirkadianen Rhythmus zu drehen, zu viel zu drehen. Oder? und jeder von uns kennt das Phänomen des Jetlags und dieses Phänomen hat ja genau damit zu tun, dass eben die inneren und die äußeren Zeitgeber nicht mehr synchron laufen und dann haben wir eben Jetlag Probleme und Jetlag Probleme heißt, unser Körper macht sich bemerkbar, wir können nicht schlafen, wir sind müde, wir haben Verdauungsstörungen, es ist uns schwindelig, alle diese Geschichten, die man kennt, wenn man einmal einen echten Jetlag gehabt hat
0: wahnsinnig interessant. Was ich auch wahnsinnig interessant finde, sind die verschiedenen Schlafphasen. Erzähl uns da ein bisschen mehr darüber.
1: Genau, also wenn man beobachtet, wie Menschen schlafen, dann kommt man automatisch wieder zum Gehirn. Das heißt also, eine hochinteressante Sache, bekannterweise hat ein gewisser Johann Berger Ende der 20er Jahre, der eigentlich ein, ein, ein ganz anderes Experiment machen wollte. Hat sich, Das war ein ein Neurologe, der wollte sich damit beschäftigen, ob es wirklich möglich ist, Gedanken zu übertragen und ob man das messen kann. Und zufällig ist er draufgekommen, dass man Gehirnströme messen kann. Also er war dann sozusagen der erste Mediziner, dem es gelungen ist, Gehirnströme abzuleiten. Und dann hat man rasch gesehen, dass wir am Tag ganz andere Gehirnströme haben als in der Nacht. Und das hat sich natürlich dann letztendlich die Schlafmedizin unter den Nagel gerissen, um eben Schlafforschung zu betreiben. Und wenn man Gehirnaktivität anschaut, dann kann man die Frequenzen messen. Also jetzt wir zwei, wenn wir halbwegs noch wach sind, dann sind unsere Gehirnfrequenzen irgendwo zwischen 14 und 25 Hertz. Wenn wir jetzt uns jetzt beide furchtbar aufregen würden, könnten wir es bis auf 40 raufgehen. Das sind dann die sogenannten Gamma-Frequenzen. Und während am Abend wir uns langsam auf den Schlaf vorbereiten, kommen die Gehirnströme nach unten. Das heißt also, wir gehen in Richtung Alpha, das ist dann 8, 10, äh, 11 Hertz, und da beginnt dann der Einschlafvorgang, wir, wir bezeichnen das eben als Alpha, als Einschlafphase. Und da ist gleich wichtig zu erkennen, Menschen, und das ist ein Mythos, Menschen glauben, dass wenn sie sich ins Bett legen und sofort einschlafen, dass das ein gutes Zeichen ist. Dann sagen sie, ich schlafe gesund, ich lege mich ins Bett und schlafe sofort ein. Da ist bei mir immer Alarmstufe Rot, das heißt also Menschen, die sofort einschlafen, haben mit hundertprozentiger Sicherheit ein Schlafdefizit. Ein gesunder Mensch braucht ungefähr 10 bis 15 Minuten, um einzuschlafen. Das heißt, der Schlaf braucht eben Vorbereitung. Und jetzt funktioniert es folgendermaßen. ist ein hochkomplexer Vorgang. Da geht es dann um Hormone, vor allem das bekannte Melatonin als Schlafregulationshormon. Dieses äh, Hormon ist sozusagen ein Schlafvorbereitungshormon und hilft uns, eben unseren Körper nach unten zu fahren. Die Körpertemperatur wird nach unten reguliert, die Gehirnströme kommen nach unten und dann beginne ich einzuschlafen. Dann bin ich jetzt in den Zwischenraum äh, zwischen 8 bis 12 Hertz und dann kommen die Theta-Wellen, die sind 4 bis 7 Hertz. Dann sinke ich weiter runter, bin ich in den Deltawellen, das ist der Tiefschlaf. Das heißt, also wir haben die Einschlafphase, dann kommt der Leichtschlaf, Phase 1 und 2, dann kommt die Phase 3, das ist schon quasi die erste Tiefschlafgeschichte und 4 ist der tiefste Schlaf, oder da habe ich dann nur noch eine Frequenz von 0,5 bis etwa 3 Hertz. So, und ein solcher Schlafzyklus, der dauert 90 Minuten, das heißt, also ich tauche ab, tauche ab, tauche ab erreiche den ersten Tiefschlaf. Nach ungefähr eineinhalb Stunden habe ich die erste kurze Traumsequenz. Die, der erste Traum ist ganz kurz. Warum? Die ersten zwei äh, Nachtrittel gehören dem Tiefschlaf. Und der Tiefschlaf ist wichtig für die körperliche Regeneration. Und im zweiten und dritten Nachtrittel, also das heißt, der vierte, fünfte Schlafzyklus, hat ausgeprägte Traumphasen, also Rapid Eye Movement, wo wir die Augen äh, unter den geschlossenen äh, Lidern, also die Augäpfel hin und her rollen, das nennt man eben REM Traumphasen, die verlängern sich dann gegen Morgen und diese Phasen, die sind genau wichtig für die geistig emotionale Regeneration. Und das heißt, 70 der körperlichen Regeneration hängen vom Schlaf ab und 100 der geistig seelisch mentalen emotionalen Regeneration hängen von den Traumphasen und natürlich auch vom Schlaf ab. Ja. Wow, das war jetzt viel Information, aber
0: das war richtig cool, vor allem auch verständlich greifbar gemacht. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Jetzt will natürlich jeder wissen, der zuhört, oder jede wissen, die zuhört, was sie denn machen kann, oder er, damit äh, der Schlaf optimiert werden kann. Was sind so Dinge, die wirklich jeder tun kann, jetzt mal ohne, dass er sagt, klar, wenn dann Geld ins Spiel kommt, dann tun sie natürlich komplett neue Möglichkeiten auf, aber sagen wir jetzt mal Low Budget, ja, was kann jeder machen, oder jede, um
1: den Schlaf zu optimieren? Also, wichtig ist einmal zu verstehen, oder, der Schlaf ist ja etwas, was wir nicht erlernen müssen. Das heißt, Schlaf wäre ein natürlicher Prozess, und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, natürlich hat immer mit Natur zu tun, das heißt, wir brauchen ganz bestimmte Impulse, wir brauchen ganz bestimmte Umgebung, um gut schlafen zu können. Und es ist ganz entscheidend, wie unser Tag verlaufen ist. Das heißt also, ich mache da einen Unterschied, dass ich sage, okay, es braucht die Hardware. Das ist also der Platz, an dem ich schlafe. Schlafraum, Schlafplatz, Bettsystem. Und dann braucht es natürlich auch die variablen Schlüsselfaktoren, das ist die Software. Wie muss ich mich verhalten am Tag, damit ich in der Nacht gut schlafen kann? Jetzt, Wenn wir jetzt einmal einfach ganz einfache Dinge hernehmen. Der Schlaf funktioniert dann am besten, wenn es dunkel ist. Das heißt also, der beste Schlaf findet in der Nacht statt. In der Nacht ist es dunkel, Passivität. Am Tag ist es hell, Aktivität. Das heißt, es ist schon einmal ein Vorteil, für einen dunklen Schlafplatz zu sorgen. Warum? Weil dieses Melatonin über einen sogenannten Dunkelreflex von der Zirbeldrüse gebildet wird. Ich versuche das ganz einfach zu erklären. Seit ungefähr 15 Jahren haben die Wissenschaftler festgestellt, dass wir in unserer Netzhaut nicht nur diese berühmten Stäbchen und Zapfen haben, sondern dass es da noch eine ganz neuartige Form von Rezeptoren gibt. Und diese Rezeptoren die sind mitverantwortlich, dass unsere Zirbeldrüse beginnt, Melatonin zu produzieren. Das heißt also, wenn gewisse Wellenlängen nicht mehr vorhanden sind, und da geht es vor allem um kurzwelliges Licht, dieses kurzwellige Licht ist in der Regel ein Blaustichlicht, das heißt also blauwellig kann man auch unter Anführungszeichen sagen, und da sind wir schon bei einem wichtigen Thema. Der Umgang mit digitalen Instrumenten, von Tablet, aber auch äh, Flachbildschirme, PC, Smartphones, die haben ja alle Leuchtdioden. Und der Erfinder der Leuchtdioden hat einen Nobelpreis bekommen. Und da hat man aber noch nicht gewusst, dass diese Leuchtdioden einen ganz negativen Einfluss auf unseren Schlafzyklus haben, weil diese eben sehr kurzwellig sind, das heißt, die senden ein Blaulicht ab und dieses Blaulicht wird von diesen Rezeptoren aufgenommen und die bilden dann gleich einen Transmitterstoff, das sogenannte Melanopsin und dieses Melanopsin hindert jetzt die Zirbeldrüse daran, Melatonin zu produzieren. Also das ist jetzt ein Mechanismus, den ich erkläre, warum Menschen am Abend nicht einschlafen können, weil sie sozusagen diesem visuellen, System, das eben mit der Zirbeldrüse verbunden ist. Da gibt es also noch so einen kleinen Zellhaufen, das ist unsere Masterclock, die liegt genau über der Kre äh, Kreuzung unserer Sehnerven, der sogenannte suprachiasmatische Nukleus. Ist ungefähr so groß wie ein Reiskorn, man nimmt an, dass da ungefähr 100.000 Nervenzellen sind und das ist die Masterclock. Das heißt, über diese Masterclock werden alle Uhren bis in die Zelle hinein dirigiert. Jedes Organ, jede Zelle hat ihre Hochzeit und hat ihre Niederzeit energetisch und das hängt mit dem zirkadianen Rhythmus zusammen und deshalb gewinnt der auch in der Medizin immer mehr an Bedeutung, weil diese Grundregulation von uns Menschen ist auch von diesem zirkadianen Rhythmus abhängig und wenn Menschen desynchronisiert sind, dann haben sie natürlich viel höheres Risiko, nicht fit zu sein, nicht klar denken zu können und natürlich auch zu Krankheiten zu neigen. Also Dunkelheit ist wichtig, dann, was jeder weiß, wir brauchen eine gewisse Stille. Das ist eine eigene Wissenschaft. Da habe ich jetzt gerade heute mich mit dem Thema Schall beschäftigt, Lärm. Vibrationen, das sind natürlich potenzielle Schlafstörer. Wir sehen jetzt an den Studien, dass beispielsweise Windkrafträder, neben dem, dass wir sie hören, auch ganz bestimmte Schallfrequenzen haben. Die liegen im Infraschallbereich, die können wir bewusst gar nicht wahrnehmen, aber die wirken natürlich auf unser System und das System reagiert mit Wachheit. Oder? Also das sind alles Dinge, die man jetzt in den letzten Jahren herausfindet. Und damit möchte ich auch sagen, dass es heute nicht mehr einfach ist, automatisch zu schlafen. Das heißt, wir haben so viele neue Faktoren, die dazugekommen sind seit wir vor 10.000 Jahren uns noch in der Natur bewegt haben. Wir haben Umwelteinflüsse, wir haben viel Kunstlicht, wir haben elektromagnetische Felder, wir haben Lärm, wir haben Luftschadstoffe, wir haben diese Vibrationen, wir haben elektrostatische Aufladungen. Alle diese Dinge können unseren Schlaf stören und deshalb ist es heute natürlich schon eine gewisse Detektivarbeit, um herauszufinden, wo ist der Engpass Nummer eins, der jetzt diese bestimmte Person daran hindert, nicht gut zu schlafen. Und es ist vollkommen klar, die Ärzte haben natürlich heute nicht die Zeit dazu, deshalb ist es wichtig, dass man sich genauso über solche Podcasts informiert, um zu wissen, wie funktioniert das, was kann ich selber tun und das selber tun wird in Zukunft immer wichtiger werden. Die Systeme sind alle überlastet, das, das weiß jeder, das erkennt jeder und wir müssen die Dinge mehr und mehr selber in die Hand nehmen. Gut ist immer den Arzt im Boot zu haben, dass ich also an meiner Seite immer jemanden habe, der mich wirklich medizinisch betreut, aber viele Dinge muss ich eben selber machen. Und am Tag ist wichtig Bewegung. Das ist jetzt wieder ein Thema, oder da könnte man stundenlang darüber reden, weil sich da sehr viel tut. Man hat bisher eigentlich in der Medizin sich gar nicht damit beschäftigt, was die Gravitation, oder welchen Einfluss die Gravitation auf unsere Gesundheit hat. Erst jetzt seit die NASA feststellt, dass der Aufenthalt in der Mikrogravitation körperlich und psychisch so viele Probleme verursacht, um man jetzt auch weiß über die äh, Bettlägerigkeitsstudien. Äh, das heißt, also, Menschen, die vier, sechs Wochen im Bett liegen, entwickeln die gleichen Symptome wie Astronauten im Weltraum. Das hat damit zu tun, dass ein Schwerkraftmangel entsteht. Und da ist man jetzt ganz am Anfang. Wir brauchen am Tag Bewegung. Und da ist mein Tipp, wenn ich Schlafcoaching mache, nie länger als eine halbe Stunde sitzen bleiben. Aufstehen, kurz bewegen, Leute, die viel stehen, hinsetzen. Wir müssen dem Körper Signale geben. Hochkompliziert wieder, Gleichgewichtssinn spielt eine ganz große Rolle. Und dieser Gleichgewichtssinn, das ist sozusagen auch ein Gradient für Blutdruck, für verschiedenste Dinge. Und wenn der nicht aktiviert wird zur richtigen Zeit, oder, dann laufen diese Systeme alle aus dem Ruder. Also man sieht, es hängt sehr viel dran, die Ernährung. Da ist einfach vielleicht zu sagen, was der Schlaf überhaupt nicht mag, ist zu viel Zucker und zu viel Fett. Was der Schlaf auch nicht mag, sind schwer verdauliche Speisen am Abend. Der Pfarrer Kneipp hat, hat vor, vor 150 Jahren schon gesagt, die vollen Bäuche füllen die Särge. Und an dem hat sich nichts geändert. Das heißt auch der Darm braucht in der Nacht Regeneration. Wir brauchen leicht verdauliche Dinge. Dann brauchen wir natürlich Nährstoffe, Mineralien, Vitamine, die die Produktion von den Transmitterstoffen, Hormonen fördern. Ganz wichtig ist das Tryptophan. Das Tryptophan ist die Vorläufersubstanz vom Serotonin. Aus dem Serotonin macht die Zirbeldrüse das Melatonin. Das Serotonin bekomme ich am Tag, wenn ich draußen bin, an der Sonne, wenn ich mich bewege, wenn ich frische Luft habe, wenn ich mich gesund ernähre. Das sind alles so Dinge, die ich selber machen kann. Und wenn ich die weiß und wenn ich da einfach ein Auge draufwerfe, dann habe ich viel bessere Chancen, dass ich am Abend gut einschlafe und natürlich auch gut durchschlafe.
0: Und jetzt gehen wir davon aus, jemand sagt, gut, ich bin da auch bereit dafür, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, damit ich meinen Schlaf optimiere. Ich weiß, ihr bei Samina, ihr macht einen Schlaftrink. Ich weiß, ihr habt alle möglichen Produkte, auch, um den Schlaf zu optimieren. Gib uns da noch einen kurzen Einblick, bitte.
1: Genau, also ich habe das schon gesagt aus meiner Sicht. Ich bin jetzt also seit über 35 Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Der Schlaf braucht ganz spezielle Voraussetzungen, das betrifft den Tag, aber das betrifft vor allem die Nacht. Das heißt, dort wo ich schlafe, das hat einen Einfluss auf meinen Schlaf. Das beginnt bei der Raumtemperatur, idealerweise sollte die Raumtemperatur nie über 20 Grad Celsius sein. Die äh, Untersuchungen in den Schlaflabors und die wissenschaftlichen Studien zeigen uns, dass wir eigentlich bei 18, 19 Grad äh, Celsius am besten schlafen oder wenn wir jetzt das jetzt auf den Menschen umlegen, wenn wir es das schaffen, dass unsere Hauttemperatur konstant bei etwa 29 Grad Celsius bleibt, dann haben wir die beste Chance, den tiefsten Schlaf zu erzeugen. Das heißt, also wir sehen schon Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, wie die äh, Raumtemperatur, dann natürlich Schadstoffsituation. Wir haben heute durch die moderne Bauweise bringen wir sehr viel Bauchemie auch in unsere Schlafzimmer, durch Bettausstattungen aus synthetischen Materialien, viskoelastische Matratzen. Das muss man heute alles hinterfragen. Wir Menschen sind biologische Systeme, wir reagieren, wir sind offene Systeme, wir nehmen alle diese Dinge auf und noch einmal zur Erinnerung, 120 Tage im Jahr machen wir nichts anderes als schlafen. Also wir schlafen 120 Tage am Stück. Und das ist eine ganz elementare Zeit. Da kann ich mich entscheiden, schlafe ich mich gesund oder schlafe ich mich krank. Das ist ein Drittel vom Jahr. Also muss ich schauen, dass meine Umgebung passt. Dunkelheit habe ich angesprochen, wichtige Dinge aber während dem Schlaf muss ich mich orthopädisch regenerieren. Ich brauche ein trocken, warmes Bettklima. Ich muss schauen, dass die Mikrozirkulation funktioniert. Die, die ist bei vielen Menschen während dem Schlaf gestört. Das heißt, also, die Zirkulation des Blutes in den kleinsten Gefäßen, in den äh, Kapillaren, in, in den, äh, in den äh, Venensystemen, in den kleinen, das muss funktionieren Und das hat mit dem Auflagedruck zu tun. Wenn meine Matratze zu hart ist, dann ist die Mikrozirkulation gestört. Dann habe ich zu wenig Sauerstoff äh, in meinem Blut. Dann habe ich äh, zu wenig Abtransport von Giftstoffen aus meiner Zelle. Und 70% des gesamten Blutkreislaufes findet genau in diesen kleinsten Gefäßen statt. Äh, dann ist wichtig, die Thermoregulation zu verstehen. Wir haben während der Nacht Phasen, wo wir Körperwärme äh, verlieren, das heißt, da haben wir einen größeren Wärmebedarf. Deshalb brauchen wir die richtigen Zudecken. Dann das Thema Kissen ist eine eigene Wissenschaft. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Halswirbelsäule und mein Kopf praktisch in jeder Schlaflage anatomisch richtig gelagert wird. Wir können theoretisch 34 verschiedene Schlafpositionen einnehmen. Deshalb ist es schwierig, auch das richtige Kissen zu finden. Deshalb ist es auch natürlich eine, eine Utopie zu glauben, dass man das mit einem Kissen erledigen kann. Also so wie ich zu Hause fünf oder zehn Paar Schuhe habe, brauche ich einfach auch vier, fünf Kissen. Je nachdem, was ich am Tag gemacht habe, brauche ich das richtige Kissen. Wenn ich am Tag Gartenarbeit gemacht habe, brauche ich ein anderes Kissen, als wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen bin. Also über solche Sachen muss man beginnen nachzudenken und das ist das, was wir machen. Und Schlaftrink hast du angesprochen, das ist einfach eine Unterstützung, um sozusagen die eigene Gehirnchemie für den Schlaf noch besser vorbereiten zu können, indem wir pflanzliches Hormon dem Körper zuführen, Tryptophan, Magnesium, also Mineralien, aber auch Vitamine, die ganzen B-Vitamine, dann gibt es die sogenannte eisenmangel Also ein Mangel an Eisen führt zu einer Schlafstörung. Und das sind aber alles Dinge, wo es dann schlussendlich gut wäre, eben den Arzt mit im Boot zu haben. Weil mit Eisengaben muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder? Das ist also nicht so, wie die Leute oft glauben, dass sie da selber sich so die Dosis zubereiten. Oder? Das sind eher schwierige Dinge. Aber wir haben das eigentlich alles vorbereitet, es ist alles sozusagen pannenfertig und man kann sich informieren und ich glaube, wir sind jetzt seit 30 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben wirklich für alles eine, eine Lösung und sind auch mehr und mehr im medizinisch-therapeutischen Bereich angesiedelt. Das heißt, auch dort sehen wir, dass der Schlaf als zentrale Behandlungssäule bei Depressionen, bei Burnout, aber auch bei chronischen Erkrankungen eine ganz wichtige Rolle spielt und fortschrittliche Ärzte, integrative Ärzte beschäftigen sich mehr und mehr mit dem Schlaf.
0: Absolut, ja. <lacht> so ist es. Ja, also das waren jetzt ganz viele Infos. Ich glaube, wir geben unseren Zuhörern... Und ihnen Zeit, die mal richtig zu verdauen, aber ich kann euch nur sagen, das ist Gold wert, weil einfach, wie du auch schon gesagt hast, wie du angesprochen hast, so viele Erkrankungen entstehen aus fehlendem Schlaf oder qualitativ minderwertigen Schlaf. Ja, und da kommen wir erst immer mehr dahinter. Ja. Also die Medizin ist ja da auch noch, da gibt es ja auch noch Potenzial, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Gerade auch so, was das Schlafen im Krankenhaus betrifft. Aber da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Also mhm. da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Aber ich glaube, jeder hat die Chance, dass er selber das Beste ja, aus seinem Schlaf herausholen kann. Und das ist jetzt eigentlich die perfekte Zusammenfassung dafür. Und dafür sage ich schon mal Danke. Für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen, ja, wo findet man euch denn online oder offline?
1: Also, wir, wir haben unter anderem auch das größte Online-Schlafmagazin bei Google. Das nennt sich einfach gesundschlafen.com. Also, einfach minus gesund-schlafen.com. Da sind über 7000 Artikel indexiert von Google und da gibt es auch oben die Möglichkeit, Suchbegriffe einzugeben. Und da verspreche ich, plus minus findet man da sehr viele. Es sind auch über 200 Videos von mir drinnen zu verschiedenen Themen. Äh, Wäre zum Beispiel Sportler ist, äh, für Sportler ist der Schlaf ganz wichtig. Leute, die Muskeln wollen, Muskelwachstum findet nur im Schlaf statt. Also nur im Schlaf werden die Wachstumshormone ausgeschüttet. Und ja, es gibt für alle, für alle diese Themen, äh, gibt es entsprechende Artikel, die äh, von Redaktionen gemacht werden bei uns im Hause und es ist also wirklich ganz umfassend über Ernährung, Bewegung, man findet viele Krankheitsbilder, wir beschäftigen uns jetzt im Moment gerade mit, der, mit dem Halswirbelsäulensyndrom, äh, wo auch immer mehr Leute betrifft, äh, weil durch das zu viele Sitzen, durch zu, bewe zu wenig Bewegung, äh, durch oft falsche Schuhe, entstehen da Probleme und das möchten wir im Schlaf sozusagen wieder ausgleichen. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Und das war ja eigentlich immer meine Vision, nicht nur den Schlaf zu verbessern, sondern die Menschen im Schlaf zu therapieren. Und da haben wir viele tolle Sachen gemacht, Musikmedizin, Körpererdung, die Biokeramik, die uns die Infrarot-Längswellen wieder ins Bett bringt und all diese Dinge. Also es ist auch sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe auch Bücher, die kann man sich runterladen, und da findet man viele Dinge.
0: Oder man geht einfach direkt zu Samina, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Option. Das heißt, also wir haben in, in Dornbirn einen Job und wir haben in Völkirchen einen Job und wir haben unsere Zentrale hier in Frastans. Das sind überall ausgebildete, zertifizierte Schlafgesund-Coaches. Wir werden in Zukunft auch äh, das Thema der Schlafmessungen weiter optimieren, weil sich ja immer mehr auch über Smartphone und so weiter Möglichkeiten ergeben, seinen Schlaf zu verfolgen und da kommen jetzt aber auch Systeme heraus, wo man wirklich die Gehirnwellen mitmessen kann. Im Moment wird sehr viel über Tracking gemacht, das heißt, da ist die Theorie, wenn es wenig Bewegung gibt, dann bin ich hier in einem Tiefschlaf drinnen. Wenn ich mich bewege, dann habe ich eher einen leichteren Schlaf. Also man kann damit schon was anfangen, aber es ist natürlich schon noch weit weg, um zu sagen, da kann ich jetzt wirklich eine, eine Art Diagnostik machen. Und ja, und das sind die Dinge, die auf uns zukommen. Es wird in einigen Jahren, weiß ich, zehn Jahren, wird es normal sein, dass die Menschen auch den Schlaf messen zu Hause. Für alle die, die es nicht eh schon machen. ja. Meine letzte Frage an
0: dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ja, also für mich ist die Kombination, ich kann jetzt einfach von mir reden, was ich mache, wichtig ist, jeden Tag diese 6.500 Schritte zu machen. Das sind ungefähr fünf Kilometer. Diese Zeit muss sich einfach jeder nehmen. Und meine Erfahrung, und, und das ist ja auch das, was die Wissenschaft heute stützt, es zeigt sich ganz, ganz deutlich, dass es besser ist, am Tag wenig kürzere Intervalle zu machen, aber jeden Tag als ein-, zweimal in der Woche extrem irgendwas zu machen. Und was die Schritte anbelangt, um die Grundgesundheit zu erhalten, sind die 6.500 Schritte ausreichend. Da hat jetzt gerade eine Studie gezeigt, dass es dann nicht wirklich viel mehr bringt, wenn ich 10.000 und 15.000 Schritte mache. Also die 6.500 hat sich jetzt gut in der Wissenschaft etabliert und das sind 5 Kilometer. Die mache ich konsequent jeden Tag. Wasser trinken. Wassermangel ist oft ein ganz simpler Grund, warum Leute Schlafstörungen haben. Unser Gehirn hat schon, wenn 2% Wasser fehlen, hat unser Gehirn schon Stress. Und Stress und Schlaf, das passt überhaupt nicht zusammen. Das heißt also, meine Regel ist, 3% vom Körpergewicht in Form von Wasser zu sich zu nehmen. Also wenn jemand 80 Kilo hat, ungefähr 2,4 Liter Wasser. Wenn jemand Sport macht, darf es auch ein bisschen mehr sein. Dann ist auch wichtig, oder, und, und das wird ja mehr und mehr auch von den Ärzten gestützt, wir brauchen wirklich auch Zugaben. Das heißt, es gibt jetzt einfach Stoffe, die wir durch den Stress und durch die Umwelt mehr verbrauchen als in der Vergangenheit. Und ich empfehle jedem, sich auch mit dem Arzt darüber zu unterhalten. Magnesium ist aus meiner Sicht wichtig, Omega-3, Vitamin D3. Das sind einmal ganz wichtige Säulen, um sozusagen meinen Gehirnstoffwechsel, aber auch insgesamt meinen Körper Fit zu halten, dann die Ernährung. Da, da gibt es natürlich viele Ernährungsformen. Je, sage ich einmal, naturnah, je weniger industriell bearbeitet, umso besser, aus meiner Sicht. Also, die Industrie als Lebensmittellieferant kann uns Menschen nicht automatisch gesund halten. Das muss einfach jedem klar sein. Darüber müssen wir nachdenken. Dann die Bewegung habe ich angesprochen. Dann ist auch ganz wichtig, dass wir unseren Geist, unsere Gedanken einsetzen. Das ist auch etwas, wo die Medizin ganz am Anfang ist. Aber es ist vollkommen klar, dass der Geist die Materie beherrscht und nicht die Materie den Geist. Also Das heißt, deshalb gibt es Placebo-Effekt, deshalb können sich Menschen selber heilen. Deshalb ist auch der Arzt ein Teil des Heilvorganges. Alle diese Dinge, positives Denken, Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining, die beste Formel und die einfachste ist, kurz vor dem Einschlafen, es geht mir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Das ist also die sogenannte Coeur, Emil Coe-Methode und am Morgen auch. Warum? Weil genau in der Zeit verändert sich der Gehirnstoffwechsel. Ich habe das erklärt, da kommen wir in den Alpha-Rhythmus. Und während diesem Alphorhythmus haben wir den direktesten Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Deshalb sind diese Suggestionen kurz vor dem Einschlafen ganz wichtig. Und deshalb ist es natürlich kontraproduktiv, wenn ich kurz vor dem Einschlafen noch einmal über ganz negative Dinge nachdenke. Oder am Morgen, wenn ich aufwache. Also das Aufwachen ist genauso wichtig wie das Einschlafen. Das heißt, raus aus dem Bett. Aufhören mit dieser Schlummertaste, die ist also chronobiologisch katastrophal, da gibt es also Studien dazu. Wenn der Wecker klingelt, gibt es nur einen Weg raus aus dem Bett, sich bewegen, frische Luft, gleich einmal Kontakt aufnehmen mit der Sonne, wenn sie da ist, weil das eicht unsere innere Uhr ab. Dann gleich einmal einen halben Liter lauwarmes Wasser trinken, das, das, das sind alles so... Grundelemente, die man sich angewöhnen sollte. Wenn man das konsequent jeden Tag macht, man fühlt sich in einigen Wochen wie neugeboren.
0: Doppelt unterstrichen, gelb markiert und abgehakt von meiner Seite aus. Also vielen, vielen Dank für dein Wissen und für deinen Input. Weiterhin viel Erfolg mit Samina. Ihr habt sehr schon einen riesen Impact, aber da geht ja noch mehr. Es geht ja immer mehr, ja natürlich. Aber trotzdem vielen lieben Dank und ja, alles Gute.
1: Danke, danke auch für das Interview. War wie immer spannend und äh, der Interviewer ist jetzt für mich auch wichtig, oder? Wenn die Fragen gut sind und wenn das Thema gut ist, dann kann ich mich gut äh, entfalten und das war heute super. Dankeschön. Ja, und danke auch euch, meine Lieben, fürs Zuhören bei
0: DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn ihr noch mehr haben wollt, dann findet ihr uns auf Soundcloud. Auf iTunes, auf Anchor, auf Stitcher auf Spotify und auch auf YouTube das war's für heute, alles Liebe für euch bleibt gesund